0: Meus irmãos, bom dia. Vamos estar estudando essa SBD, a oitava bem-aventurança. Então convido que todos abram em Mateus, capítulo 5, iremos ler do verso 1 ao 12. Mateus, capítulo 5, 1 ao 12. Faremos a leitura dele todo até para revisarmos o que já foi estudado uh, até agora. Mateus, capítulo 5, 1 ao 12. Leamos. Vendo Jesus as multidões subiu ao monte e, como se se assentasse, aproximar os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque heredarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha, ca... minha causa vos injurarei, e injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galadão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, a sua palavra foi aqui lida, meu Pai, e meu, nosso pedido nesse momento que ela seja exposta com fidelidade, que possamos entender, meu Pai, com clareza, as palavras que o seu filho proferiu, nesse sermão, meu Pai possamos sair daqui edificados, Deus, diferentes entendendo, Deus, o que é ser um cidadão o que é ter um caráter que vem do alto, meu Pai fale ao nosso coração nesse, nessa manhã nos use, Deus, como instrumento possamos estar nossa mente, nosso coração voltado para a sua palavra, tire de nós qualquer distração, qualquer coisa que tire o nosso foco, que é te adorar e te conhecer, seja conosco, meu Pai essa oração que te fazemos, em nome de Jesus amém meus irmãos é, para nós é quase incompreensível associarmos perseguição com a felicidade perseguição e felicidade parecem de certa forma serem coisas que se excluem, mutuamente excludentes, e talvez seja essa, seja essa mais um dos grandes paradoxos, paradoxos que tem no cristianismo mas Jesus termina a, a bem-aventurança dizendo que o mais elevado grau da felicidade está ligado à perseguição. É obviamente o que Jesus quer dizer aqui é que não são todos perseguidos, mas os perseguidos por causa da justiça. E quando nos deparamos com essa bem-aventurança, não podemos olhar para ela e deixá-la de lado. Não essa eu não vou seguir, vou olhar somente para as outras. Não existe as possibilidade de escolhermos na bem-aventurança uma ou outra porque como já vemos as bem-aventuranças vêm a nós como um todo não um cardápio de opções que podemos escolher Jesus nessa passagem não está fazendo referência a oito tipos de pessoas pessoa, uma pessoa que é mansa, outra que é pobre, outra que chora mas ele faz referência ao mesmo grupo Tô, também não são oito marcas diferentes de um caráter cristão é um caráter que é único, isso porque, como temos visto, as bençãovituranças elas foram pregadas por Jesus de forma lógica, onde cada uma fluir em direção à outra. Além disso, ela descreve o que é um cida... ela descreve a quem pertencem, quem são cidadão, os cidadãos do reino de Deus. Cristo está ao mesmo tempo dando uma descrição do seu reino, ao qual pertence mostrando que tal tá o reino, o reino do Senhor, não é terreno e sim celestial, em que o único e o verdadeiro Deus é adorado. Fica claro então que as bem-aventuranças pertencem ao mundo diferente do que vivemos. Elas não são qualidades inatas de nós mesmos que através pelo esforço humano vamos conseguir. Elas vêm e vêm a nós somente pela graça do nosso Deus. O sermão do Monte expressa a ética absoluta do cidadão do reino de Deus. No entanto, a ética aqui que é ensinada, que é passada para nós, é totalmente oposta à ética que o mundo valoriza. É importante que tenhamos isso muito bem em mente para que compreendamos essa última bem-aventurança, pois iremos ver qual será a reação do mundo ímpio quando os cidadãos do reino se manifestam de tal forma, eles crescem de tal forma que o caráter deles se expressa e o mundo responde a eles com perseguição. Antes de entrarmos nessa última bem é importante recapitularmos para não esquecermos o que já foi estudado, para que entendamos e compreendamos o que o nosso Senhor Jesus Cristo almeja, o que Ele deseja para nós, que é a verdadeira felicidade. Jesus diz que feliz é aquele que é pobre de espírito, nada ostenta diante de Deus. Ele reconhece a sua incapacidade e dependem totalmente do seu Senhor. E diante disso, dessa dependência, eles choram, lamentam os seus pecados, não só os seus, mas os pecados do seu próximo. E por, e por resultado, conhecem quem eles são diante de Deus. Feliz é aquele cujo espírito é paciente, é satisfeito, que se dispõe a ter pouca honra nesse mundo, é capaz de levar muitas injúrias, sofrer muitas injúrias e permanecer calado, sem guardar ressentimento. O seu espírito ele foi levado e moldado por Cristo, tornando-se verdadeiramente manso. Feliz é aquele que tem fome e sede de justiça, que deseja acima de tudo ajustar sua mente o seu coração com a do Senhor. Tem como seu maior desejo o ser santo, o ser santo acima de qualquer outra conquista terrena. Feliz é aquele que se mostra compassivo para o com seu próximo, tendo compaixão daqueles que sofrem, seja pelo pecado, seja pelas adversidades ou qualquer outro sofrimento. Feliz é aquele que almeja dia após dia ter uma santidade interior, mantendo um coração que é limpo, limpo de uma boa consciência buscando servir a Deus o tempo todo feliz é aquele que exerce sua influência pessoal a fim de promover paz e amor aquele que receber a reconciliação com Deus por meio da cruz e que agora procura por meio da sua mensagem da sua conduta comunicar o evangelho de paz aos outros, promovendo a paz entre os homens e buscando a reconciliação para com Deus e por fim, meus irmãos, bem-aventurados os pacificadores, perdão, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E antes de iniciarmos, eu quero dizer quatro pontos iniciais para entendermos com clareza eh, o que se trata essa perseguição. O primeiro ponto é, é entender que os versos 11 e 12 são uma espécie de complemento, uma espécie de ampliação, ou ainda melhor, uma explicação da parte de Jesus Cristo do que seria, de fato, essa bem-aventurança, ser perseguido. O segundo, no primeiro momento, quando a gente olha para essa bem-aventurança, ela pode parecer que ela está fugindo da, das demais, por justamente não apontar um caráter, de certa forma, positivo, que a gente, de certa forma, consiga almejar. Ela vai apresentar a nós o resultado, uma espécie de resultado, do quando as, as outras demais bem-aventuranças é, forem vividas por nós. Um terceiro ponto, é interessante notar também que essa bem-aventurança, ela segue imediato a de sermos pacificadores, como vimos na última Há Haja vista que, quando nós trazemos a verdadeira paz a esse mundo, nós poderíamos pensar que seríamos aplaudidos, seríamos bem recebidos com a paz do mundo, com a paz de Cristo, perdão. Mas, como veremos nessa bem-aventurança, é justamente o contrário. Seremos, seremos incessantemente perseguidos E quarto e último, é, parece que Jesus dá uma certa ênfase, ele fecha o ciclo dessa bem-aventurança, falando a, a promessa, a mesma da primeira aventurança, que é herdar o reino dos céus. Com isso, parece que ele traz um cara, é, uma característica que é, seja do reino, essa a sua maior preocupação, sermos do reino. E assim como temos feito, quanto às outras bem-aventuranças, é interessante mostrar o que ela não significa para que possamos entender qual é a real motivação por trás dessa bem-aventurança. Meus irmãos, esqueci de me falar do início, mas caso alguém tenha alguma participação, algum comentário, é só levantar a mão que eu passo a palavra. Então, vejamos o que ela não ensina. Ela não ensina a nós que bem-aventurados perseguidos por causa da sua própria insensatez. Não seremos perseguidos por não termos tato não temos cuidado com nossa vida, com nossas ações, por gerarem mal-estar ou confronto com o mundo. Não seremos perseguidos por causa disso. Seremos sim, mas não por causa da justiça. Nem ainda por sermos pessoas difíceis, pessoas muitas vezes chatas, carrancudas, pessoas de difícil relacionamento, pessoas totalmente críticas. Nem mesmo por faltar sabedoria, por faltar sabedoria em proclamar e anunciar o evangelho, sermos testemunha. Eu queria trazer um exemplo. Uh, temos visto muitas pessoas falecer por causa do Covid, por causa dessa pandemia. Pessoas famosas, políticos. E muitas vezes, quando somos inseridos nessas rodas de conversa, perguntam qual é a nossa opinião. A primeira coisa que falamos é, aquela pessoa vive em pecado, né? Ela vai para o inferno. Ok, nós sabemos qual é a consequência de uma vida sem pecado, sem Jesus Cristo. Mas, às vezes, não é necessário falarmos dessa forma. E, às vezes, falamos só isso, esquecemos de falar do Evangelho, do Evangelho que traz paz, do Evangelho que traz consolação para nós. E falamos, muitas vezes, desse pecado dessas, dessas pessoas com muito ódio, com muita raiva. Um exemplo disso é nas redes sociais. Quando a gente vê algum famoso que vê eu falei assim, a falecente, abre os comentários, vê, vemos muitos cristãos, palavras duras, muito duras, de condenação. E você não vê que... A glória é para Cristo. Eles não apontam a cruz, eles só apontam o pecado. Temos que apontar perfeitamente, mas temos que apontar o evangelho de forma completa. Precisamos entender que há uma distinção entre sermos ofensivos de maneira, de certa forma, natural, devido ao nosso temperamento, até mesmo da nossa formação pessoal, e sermos ofensivos por sermos pessoas justas em razão da prática da justiça. O que a sabedoria ensina, é, não ensina? Que bem-aventurados perseguidos por defenderem alguma causa. Meus irmãos, por mais que seja difícil é, e delicada essa situação entre separar o que defende alguma causa, o que defende, que segue a justiça, podemos ver que há, sim, uma distinção entre ela. Muitas vezes, a, essa causa que, que nos leva... Ser perseguida pode ser de cunho político ou de cunho mesmo religioso. Como causa religiosa, eu queria trazer um exemplo. Muitas vezes, é, certas denominações defendem o uso de saia, né, certas vestimentas, ou certos... Não corte cabelo, né? Não cortar o cabelo. E tais pessoas, mulheres, meninas, em ambiente escolar, de faculdade, são ridicularizadas. E muitas vezes elas acham que essa perseguição é motivo da justiça. Não é, é por causa de alguma causa. Como causa política, nós sabemos que devemos levar a escritura a toda visão política. Né? Toda visão, todo partido político. em prol, Mas em prol de um ou outro posicionamento político, não podemos fechar as portas do evangelho. Como assim? A países que sofrem do comunismo, sabemos que o comunismo fere a palavra de Deus. Mas não podemos fechar a porta do evangelho para essas pessoas. Não podemos pregar o evangelho para as pessoas que estão sofrendo por esse, essa forma de governo e também até daquelas que concordam. Não podemos deixar de falar para tais pessoas. Ser perseguido nas redes sociais por se é, posi posicionar de forma política em favor de algum outro partido não significa que estejamos sofrendo por causa da justiça. É importante termos em mente que se começarmos a misturar os nossos assuntos políticos, a termos religiosos com a nossa crença, com o ensino verdadeiro de Jesus Cristo, certamente seremos perseguidos por alguma causa, e não por causa da justiça. Em resumo, meus irmãos, é o que A justiça pela qual somos perseguidos aqui, dessa bem não está em nós mesmos. Não está em temperamento, convicções, sociais, convicções políticas... Meios sociais, mas se vivemos fielmente o evangelho de Jesus Cristo, aí sim será a verdadeira é, perseguição, como veremos agora. Então, o que ela significa? Inicialmente, entendemos que bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, significa ser uma pessoa justa, que pratica a justiça e, em último termo, busca diariamente se assemelhar com Jesus Cristo, o seu mestre. Portanto, bem-aventurados são os perseguidos por serem imitadores, de o Jesus Cristo. Essa palavra a gente ouviu na última EBD, pelo presbírito André. Sermos imitadores. Assim, como vimos no último ponto, a perseguição deve-se por conta da justiça, a qual, como vocês podem ver no versículo 11, no verso 11 está atrelada à pessoa de Cristo. Feliz aquele que é perseguido por se parecer com Jesus. Logo, se trata de uma perseguição motivada única e exclusivamente pela justiça, pois que estão sendo perseguidos buscam viver em harmonia com seu Deus, vivendo em sintonia com a sua santa vontade. Isso é muito claro, serão perseguidos perseguidos, nos assemelharmos a ele. Essa, e quanto a justiça pela qual somos perseguidos é a mesma justiça que sentimos fome e sede como é dito na quarta bem-aventurança aquela justiça que nós desejamos diariamente agora temos ela dentro de nós agora ela é perseguida por parte do mundo por mais que nos esforcemos para levar a verdadeira paz a esse mundo o mundo se recusa a viver em paz conosco os ímpios não conseguem tolerar aos seus olhos as pessoas que imitam a justiça divina eles não conseguem tolerar então aí nasce a perseguição o caráter do cristão ele está em sempre é, constante protesto e oposição ao caráter dos seus opositores que rejeitam o Cristo que nós seguimos o Cristo que nós nos, é, espelhamos a nossa integridade condena condena o mundo, todas as práticas que eles, o mundo faz, que desagrada a Deus, e, consequência disso, essa condenação de nós, não às vezes de palavras, meus irmãos, às vezes de posturas mesmo, condena eles e dá combustível à hostilidade que tantas vezes nós sofremos. As pessoas odeiam a vida justa, pois ela... ela just, pois ela... É, expõe a injustiça das próprias vidas. Então, a perseguição, ela pode ser definida também como conflito entre dois sistemas de valores, dois sistemas de valores que são irreconciliáveis e são incompatíveis entre si. É por isso que vemos a afirmação do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 6,14, que diz o seguinte, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto... Que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da, das luzes com as trevas? Um versículo muito forte, mas muito verdadeiro. E por essa razão é que o mundo odeia os filhos de Deus. É esse ódio que motiva a perseguição que essa bem-aventurança fala. Como dito em João 15, 19. Se vos... For, se vo, Vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, de forma até lógica. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, para, dele vos escolhi por isso o mundo vos odeia. É muito interessante pensar isso. Nós pertencemos somos cidadãos do reino, esperando chegar nosso lar, mas aqui somos verdadeiros cidadãos do reino. Não somos cidadãos do mundo, então os valores, eles vão, vai haver conflito entre eles. E esse mesmo ódio que é direcionado a nós, quando olhamos para a Escritura, foi direcionado a Jesus Cristo, no seu ministério terreno, e é muito claro, como vemos em Mateus 10, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Quando, porém, vos perseguir de uma cidade fugir para outra, porque, em verdade, vos digo que não acabarei de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem, nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como o seu mestre e a seu servo como o seu senhor se chamar Bezebul, ao dono da casa, quanto a mais a seus servos domésticos, chamar Jesus de demônio. Falaram que, não, você é um demônio. Você é expulso de demônio, é, ser, ser um demônio. Chamaram ele de Beuzebu. Então ele fala o seguinte, é, se me chamaram disso, que tamanha ofensa não, é, a Jesus Cristo, o que, que será de vocês? Assim, se quisermos verdadeiramente seguir a Jesus, não podemos esperar uma vida que seja tranquila e fácil como afirma o estudioso John Stott a perseguição é um sinal da genuidade um certificado da autenticidade cristã e essa verdade é reforçada no versículo 12 pois assim perseguiram os profetas antes de vós no finalzinho do versículo 12 mas afinal meus irmãos qual a natureza dessa perseguição? como que eles têm perseguido os crentes? eu selecionei dois modos Muitos podem olhar para a nossa realidade brasileira e pensar assim, não, aqui a gente não sofre perseguição. A perseguição aos cristãos, de forma tangível, de forma clara, acontece na China, acontece na Coreia, na Coreia do Norte, países africanos, países asiáticos. Lá, sim, há perseguição. E afirmamos, não, aqui não sofremos perseguição. No entanto, tal pensamento está equivocado. Isso porque o mundo ataca a nossa vida Ataca a nossa honra De diferentes formas Seja ela de forma física pelas armas Ou seja pela língua Pela língua dos ímpios A perseguição com as armas Ao longo do século a igreja tem sofrido com a perseguição Os crentes foram perseguidos em todos os lugares Em todo o tempo Eles foram perseguidos Paulo disse Todos os quantos que querem viver Piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos meus irmãos, é uma realidade ser perseguido é uma realidade para nós não há como fugir Temos, vamos aprender como enfrentá-la, na verdade depois de ser pedejado em listra, Paulo encorajou é, os, os, os novos crentes, afirmando e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino dos céus outra vez escrevendo aos filipenses, Paulo disse porque fui porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de crer nele, a graça de sofrer por nosso Cristo. Nós devemos olhar para a perseguição com uma grande honra, porque nos assemelhamos a ele, sofremos também o que ele sofreu, em certa medida sofremos muito menos daquilo que nosso Mestre sofreu. Os cristãos primitivos foram duramente perseguidos, tanto pelos judeus, tanto pelos gentios. E assim tem sido com os cristões, cristãos fiéis ao longo dos séculos, como veremos alguns exemplos mais à frente. Espada, meios de tortura, campos de concentração, prisão, decapitação, cruz e tantos outros meios de matar, de perseguir, de ferir o povo de Deus. Mas não só com a, as armas... O cristão não é atacado pela, somente pela oposição e pela espada do mundo, mas também pela língua dos ímpios. A língua dos ímpios é condenada como fogo, como veneno, uma, uma navalha muito bem afiada. Como diz o salmista, se referindo aos ímpios, a tua língua é o de plano de destruição, é qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. E desse versículo, no versículo 11, podemos extrair três formas de perseguição pela língua. A primeira dela é injúria. O versículo 11 diz o seguinte, Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem. Injúria, ela nos traz o significado de jogar algo na cara de alguém, de acusá-la, maltratando ela com palavras viz, cruéis, escarnecedoras. Irmãos, Cristo foi chamado de beberrão, foi chamado de endemoniado quanto mais a nós Res, João 8 diz responderam pois os judeus e lhe disseram, por vertura, não temos razão de dizer que é samaritano e tens demônio Eu, só um detalhe para nos, nos ajudar daqui a pouco os judeus disseram isso a igreja da época disse isso, que você tem demônio Pensaram é, coisas muito horrendas nos cristãos ao longo do tempo. Pensaram que eles eram canibais, imorais, incendiários, rebeldes, ateus. Chamaram Paulo de tagarela, impostor, falso apóstolo. Mas não só por aí. Outra forma de perseguir com a língua é a mentira. Bem-venturados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo mentira meus irmãos, sabemos que é a arma a arma do diabo é a mentira é a negação, é a ocultação é alterar a verdade que há como eu disse, Jesus, chamar Jesus de beberrão possesso filho ilegítimo e por fim emitindo disserem todo o mal contra vós os cristãos serão sim alvos de maledicência é animizade, meus irmãos, é entre a serpente e, a, e o, a semente sagrada nessa terra. Vai sempre haver divergência entre esses dois. Como vimos, a língua, ela é veneno. Como é dito em Tiago 3, 5, 6, Salmos, ela é veneno. Ela tem uma capacidade avassaladora para destruir. É como uma fagulha numa floresta, ela provoca destruição total. Ela é um veneno que mata rapidamente. Então, meus irmãos, passemos para ver quem são os perseguidos, quem tem sofrido a perseguição. A perseguição no versículo 10, na né, nossa abenventurança, e a perseguição no versículo 11, é dirigida ao mesmo grupo de pessoas, que são os que choram, os humildes, os mansos, os pacificadores, esses que são os perseguidos. É quando todas as pessoas demonstraram o caráter que Jesus queria mostrar com essa abenventurança, é que eles são perseguidos. Vejamos agora alguns exemplos, a começar no Antigo Testamento. Abel, perseguido e morto por seu irmão Caim. Moisés foi severamente perseguido. Davi, muitas vezes perseguido por Saul até assumir o trono. Jeremias foi submetido, submetido a várias vezes a maus tratos. O profeta Amós foi dito para fugir e proclamar sua mensagem em outro local. E Daniel, meus irmãos eu queria abrir, falar só um pouco da vida de Daniel Daniel foi, sempre manteve firme e fiel quando ele foi levado para a Babilônia e no, no, no seu livro depois de muito tempo, a Babilônia já, já tinha caído, já estava em outro reino o governante viu a integridade como Daniel era e colocou ele como governante acima de, dos outros, frente a tanta corrupção, na Bíblia meus irmãos, não há relato que Daniel era rude era cruel, ele maltratava os homens, não há relato. Mas o que acontece? Quando lemos, fizeram uma acilada, uma cilada para ele e o colocaram dentro de uma cova dos leões. Daniel não fez nada com suas palavras, não fez nada. Sua atitude de imitar Cristo o levou para aquela cova. No Novo Testamento temos, temos exemplos. Estevão é apedrejado, André é amarrado uma cruz para ter uma morte lenta. Pedro ficou preso nove meses depois foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo, decapitado por ordem de Nero, Tiago, foi morto à espada, a ordem de Herodes Agripa, e o maior exemplo para nós, que é o exemplo de Jesus, meus irmãos, quando vemos o fim dos apóstolos, é, é de cortar o coração. Todos tiveram mortes muito drásticas, drásticas e do, muito dolorosas, e para nós, o exemplo de Jesus Cristo, que tanto sofreu. E um detalhe que eu quero apontar na vida de Jesus, é que é o seguinte, é que aqueles que mais perseguiram Jesus, é aqueles que pediram a, a sua morte, né a soltura de, de, de Barrabás, foi a própria igreja da época, foram os fariseus, os saduceus, os mestres da lei. Muitas vezes é o joio que há no meio do trigo, a falsa igreja, os falsos crentes que vão dirigir palavras muito duras aos cristãos. O presbítero Eduardo falou de forma muito interessante, os lobos que às vezes estão já na igreja, esses que perseguem às vezes duramente a nós, que são os verdadeiros filhos. Mas não paramos por aí, na igreja primitiva, eu trouxe aqui muitos exemplos, não, não irei ler todos. A igreja primitiva foi duramente perseguida, os quentes foram expulsos de Jerusalém, espalhados pelo mundo. Nero iniciou, uma, o imperador Nero, uma perseguição sangrenta a todos eles, contra a igreja. Crentes eram jogados à boca de leões famintos na, na Líbia, outros queimados em, fo, em fogueiras. os crente eram untados com resina e depois incendiados vivos na estrada para Roma, para iluminar o trajeto para chegar em Roma. E, e, eu acho que está bom, mas tem, temos outros exemplos. Ao longo dos séculos, meus irmãos, os crentes sempre foram perseguidos pela intolerância e pela inquisição religiosa. Alguns pré-reformadores chegaram a ser queimados vivos, como John Hus. Lutero ficou trancado, teve, 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 precisou ficar trancado no mosteiro. Os calvinistas franceses, chamados huguenotes, foram perseguidos e assassinados na França com crueldade indescritível. Estou mostrando, meus irmãos, que ao longo da igreja. Na igreja primitiva, depois, sempre houve perseguição, e sempre da pior forma. Mas está dizendo para nós, para não falarmos que essa perseguição não acontece conosco, na atualidade vemos que somos zombados por não tirarmos proveito de alguma situação ilícita no nosso meio de trabalho. Somos motivo de riso, quando não nos submetemos a é chamado né, jeitinho brasileiro. Somos tidos como tolos quando não colamos em provas ou em testes ridicularizados por buscar o sexo apenas no casamento, questionados por disciplinarmos nossos filhos. Meus irmãos, eu acredito que todo mundo aqui tem um exemplo para contar. Tentei trazer alguns, ver na minha, vendo a minha realidade, mas os exemplos são enormes. Temos sofrido perseguição, e muitas vezes é mais pela língua, falar mal de nós, usando da mentira. Por fim, meus irmãos, como devemos enfrentar a perseguição? O que, que Jesus fala para nós? Pode parecer estranho, mas é com profunda alegria. As palavras usadas que Jesus descrevem uma alegria que é intensa, uma alegria que é absoluta, que ela é plena, que ela é eterna. Essa felicidade, ela não é circunstancial. Não está ligada às situações da nossa vida. Ela vem do alto, ela vem de Cristo. Ou como dito no versículo 12, regozijai-vos e exultai. Essas, essas duas palavras nos trazem o sentido de pular de alegria, de saltar de tanta felicidade. Interessante, meus irmãos. Essa é a nossa recompensa, a verdadeira felicidade em e por Cristo. E também, como dito ainda no versículo, é grande o vosso galadão nos céus. Podemos perder tudo aqui, tudo aqui nessa terra, mas lhe daremos tudo lá nos céus. A última aventurança termina como a primeira iniciou, como eu disse. Os perseguidos por causa da justiça agora recebem o reino dos céus. Aqui eles podem perder bens, podem perder a vida, podem perder a sua honra, mas receberão um reino que é eterno, que é glorioso, que dura para sempre. Os sofrimentos do tempo presente não se comparam às glórias do porvir. Como é dito em Romanos 8,18. Porque para mim, tenho por certo que o sofrimento tem presente, não pode ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Que visão era essa que o apóstolo Paulo tinha do reino? O que Paulo, o apóstolo Paulo sofreu? Mas ele falava: olha, lá na frente há uma coroa que me espera. Os perseguidos podem sofrer as mais vives perseguições mas eles são confortados, consolados com a certeza de uma herança que é incorruptível e gloriosa, como Hebreus traz para nós. Eles são filhos e herdeiros da pátria celestial. Em um dia, teremos a honra de ouvir o nosso Jesus. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a, desde a fundação do mundo. meus irmãos, concluo com duas dois pontos essa bem e todas elas juntas nos faz pensar o conceito que nós temos de Jesus Cristo como assim? se muitas vezes o conceito que nós temos de Jesus Cristo é aplaudido é muitas vezes bem recebido pelo mundo temos, temos que abrir nossos olhos em seu tempo, Jesus queria tentar apedrejar Jesus. e Não vai ser diferente hoje. Precisamos, com urgência, repensar como é o conceito que temos de Cristo, da pessoa de Cristo, e temos passado ela para, para o mundo. Por que isso é importante? Se o nosso conceito que temos de Deus, que temos do Filho, não for correto, não for o que a Escritura fala, estaremos fazendo um ídolo para nós. E por fim, essa última bem-aventurança sonda nossos pensamentos a respeito que seja uma pessoa crente. Toda essa perseguição que comentamos, quando verdadeiramente motivada pela justiça que é, ser, que é a de Cristo, ela pode ser vista como uma evidência segura e tangível da salvação, da mesma forma como foi para os profetas. Devemos ter muito cuidado, queridos, quando o mundo nos dá muito louvor, que nem diz Lucas 6:26, uma sequência de ais, ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os pra, falsos profetas. Podemos ter a ideia que o crente fiel é aquele que agrada a todos, que nunca é ofendido ou é perseguido. Mas essa bem-aventurança não faz entender que o verdadeiro crente vai ser, sim, perseguido, e que muitas vezes não será louvado por aqueles que estão à sua volta. Meus irmãos, espero que tenha passado com clareza para todos o que significa ser perseguido por causa da justiça. Alguém tem algum, algum comentário, algum acréscimo?
1: Ô Tiago, muito claro, viu, teu estudo. É, só duas coisas que me ocorreram enquanto você falava, é, e aí você concluiu justamente com isso, né? O crente que não passa por nenhuma perseguição, ele deve repensar a sua vida, né? Porque talvez ele esteja omisso em, em dar um testemunho. Né? Então, se no trabalho ele nunca foi rejeitado, ele nunca sofreu algum tipo de, de desprezo, né? Ele deve, de fato, analisar se, se as pessoas sabem que ele é crente e se o comportamento dele é de cristão, né? Ou na família, se ele nunca sofreu, sofreu uma rejeição na escola. Então, porque o, os versículos que você demonstrou mostram que é natural, né? O crente sofrer perseguição. E uma coisa que me ocorreu também... É que eu conheço vários crentes e pastores que são perseguidos né? Perseguidos por conta da sua posição mais firme Mais, digamos, mais apegado às escrituras De não tolerar o erro E eu nunca conheci um cristão perseguido Que por causa da perseguição tenha se tornado mais fraco Nunca Todos os cristãos que eu conheço Que... Foram ou sofrem perseguição, eles se tornam mais fortes, sempre. Então esse é um benefício né, de sermos perseguidos. Além de sermos bem-aventurados e entrarmos no hall dos profetas e dos apóstolos que foram perseguidos antes de nós, nós temos o benefício de nos tornarmos mais fortes. E eu lembrei de Tiago. Tiago capítulo 1 verso 2 Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, perseverança. É por isso então que aqueles crentes que são perseguidos, eles se tornam mais fortes, né? E eles vão se tornando por Deus mais preparados para novas perseguições, né? para suportar perseguições que possivelmente os novos da fé não não ah, não conseguiriam. Né? Então isso é uma bênção também, né? Deus nos permite passar por determinados sofrimentos, mas para nos aperfeiçoar, nos tornar mais fortes, é uma bênção então sermos perseguidos pelo nome de Cristo. Eu não sei se eu estou correta aqui na minha, no meu pensamento e se, se eu observei bem, mas no rol das mentiras, né, que, é, alguns exemplos né, que você colocou ali no, no, nos slides, tava a ocultação, que eu entendi como omissão, que até o reverendo acabou até de dimensionar. A omissão é uma mentira também. E né? isso acho que é, 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 um, é um mal tão insidioso, é, no meio cristão a omissão porque é uma, uma posição extremamente confortável você se, a pessoa se blinda de todas as formas né? Fala, ah, mas eu não falei nada, não disse isso não disse aquilo, mas o deixar de falar a verdade é uma mentira e isso é, é, eu tenho reparado era só essa observação
0: é, eu tenho um exemplo na nossa igreja, um o irmão me contou o seguinte, depois de muitos anos trabalhando, mesmo no escritório de advocacia, não sei qual foi o motivo, ele falou que era preceriano com um colega dele. Ele falou assim, mas como assim? Eu trabalho com você há tantos anos, você não falou isso, eu também sou. Ninguém se conhecia, ele, ele confessava isso, falando que faltava muito do caráter dele. Meus irmãos, mais alguém, uma contribuição? Podemos Podemos ficar de pé para fazermos a oração final, por favor? oremos Pai Santo, Pai querido o Senhor nos confronta com sua palavra, meu Pai essa é a verdade quando lemos esse sermão tão magnífico tão palavras tão poderosas Pai, proferidas por seu filho vemos, Deus, que falta muitas vezes algo em nós, meu Pai vemos que, às vezes, nosso caráter nossa conduta, nossa vida não está sendo aquilo que o Senhor quer e deseja para nós então, Pai nesse momento nossa oração pedimos que possamos não, nunca ter vergonha do seu evangelho, que possamos deus dia após dia crescermos em graça dia após dia Deus ter fome e sede da sua justiça buscando sermos imitadores do seu filho imitadores Deus do que o Senhor quer para nós Pai nos perdoe qualquer omissão, nos perdoe Deus qualquer dia Deus que deixamos deixemos de testemunhar da sua palavra, Deus, a esse mundo Deus, nos dê ânimo nos dê força, Deus que vem através do seu Espírito para sermos firmes, Deus em levar o seu Evangelho não importa as consequências, meu Pai que possamos, como o apóstolo Paulo, ver, Deus a eternidade mais diante dos nossos olhos, seja conosco meu Pai, que possamos ser bem-aventurados quando sermos perseguidos e que possamos ter com olhos de grande honra e grande alegria o sofrer, Deus, pelo Seu nome, Deus. Vermos que quão grandioso é sofrer pelo Seu nome. Nos capacite, meu Pai, nos ensine a sermos imitadores do Senhor, que dia após dia nosso caráter se assemelhe com aquilo, Deus, que a Sua Palavra nos ensina. Seja conosco, meu Pai, nos dê um dia tranquilo, um dia que possamos aprender, dedicarmos mais a ti. Nos traga, Deus, em segurança novamente para a sua casa, para te louvar e aprender da sua palavra. Essa oração que te fazemos entregando no nome do seu filho. Amém.